0: Bonne écoute Hello tout le monde et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Entrepreneur Productif. Je suis super contente de vous retrouver ici, surtout qu'aujourd'hui, j'accueille une super invitée qui m'a fait le plaisir de venir partager avec nous toute son expérience. C'est Mélanie, donc plus connue sous le nom de La Plume Rose, qui est experte manager Pinterest et qui va du coup nous parler un petit peu de la façon dont elle s'organise au quotidien depuis qu'elle est à temps plein sur son business, et aussi, surtout, de Pinterest, et est-ce que ça peut être utile pour vous, est-ce que c'est intéressant, et comment gagner du temps dans sa gestion Pinterest. Donc j'espère que cet épisode vous plaira, et si jamais vous voulez retrouver Mélanie sur les réseaux, sur son site, vous avez toutes les informations dans les notes de l'épisode. Bonne écoute Hello Mélanie, bienvenue sur le podcast Entrepreneur Productive. Je suis trop contente Hello, de t'avoir Milena, <rire> Comment tu vas Ça va très très bien et toi bah, Au top, trop contente de t'avoir avec nous. C'est <rire> ma toute première interview que j'enregistre sur le podcast. Trop contente de commencer avec toi là-dessus. Ah, pareil, euh... trop honorée d'être là. <rire> et puis bah, du coup, euh, je te propose déjà, bah, première étape de te présenter, de nous dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais moi, je te connais pas mal, mais pour les autres qui nous écoutent.
1: Oui bien sûr, donc moi c'est Mélanie, Donc je suis plus connue euh, sur les réseaux sous le pseudo La Plume Rose et donc je suis manager et coach Pinterest, donc moi ma spécialité c'est Pinterest et j'aide donc les entrepreneurs à attirer plus de trafic sur leur site internet pour trouver plus de clients, augmenter leur chiffre d'affaires et aussi attirer à eux de nouvelles opportunités d'affaires et euh, j'ai lancé il y a deux mois à peu près euh, le seul membership français, donc la seule offre par abonnement mensuel en fait qui forme les entrepreneurs à utiliser Pinterest pour le business, voilà <rire> Et je fais partie du membership
0: d'ailleurs. Oui, au top. <rire> si vous voulez vous former sur Pinterest, il est nickel. Trop, trop bien. Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu depuis combien de temps est-ce que tu es lancée Depuis combien de temps est-ce que tu fais ça Un petit peu ton parcours d'entrepreneur
1: Bien sûr. Alors, euh, j'ai commencé, donc j'ai créé ma micro-entreprise en septembre 2019. Et au début, j'ai commencé en tant que rédactrice web. Mais voilà, je pense qu'avec le début, tu sais, le syndrome de l'imposteur, tout ça, tout ça, j'ai jamais vendu une seule prestation en rédaction <rire> web. Et par contre, j'ai toujours utilisé Pinterest pour promouvoir la plume rose, donc le blog. J'avais de très bons résultats et euh, vers mars-avril 2020, j'ai une entrepreneuse qui m'a contactée et qui m'a dit euh, « Hello Mélanie, euh, voilà, euh, moi j'en ai marre de gérer mon compte Pinterest, est-ce que tu ne voudrais pas euh, t'occuper du mien vu que tu as des bons résultats, tout ça ?» Euh, du coup, j'avais dit, euh, bah dit « Écoute, ouais, pourquoi pas euh, Qu'est-ce que tu aurais comme budget ?» Elle m'avait dit 300 euros. Alors, je lui ai dit « Ok, vas-y, c'est parti, on tente, mmh. 300 euros par mois. » Et c'est comme ça que tout a commencé. Et en fait, euh, elle l'a partagé en story sur Instagram. Et deux jours après, j'ai trouvé une deuxième cliente, en gestion Pinterest aussi. Ah, Donc oui. euh, voilà, c'est là vrai où vrai. je me suis dit « Ok, il y, y a un truc à faire, mmh. tu vois. » Et au final, euh, je me suis lancée là-dedans, toujours en parallèle de la rédaction web, même si euh, j'en parlais moins, du coup. Mais euh, quelques mois plus tard, finalement, j'ai complètement abandonné la rédaction web euh, et je me suis lancée lancé, à 100% dans Pinterest. Et voilà, du coup, maintenant, je fais que Pinterest. <rire> et euh, si je me rappelle bien, en même temps que
0: tu t'es lancée, tu étais aussi salariée à côté. Donc, tu jonglais quand même avec les deux, euh, les deux activités.
1: Absolument. J'ai été euh, salariée à temps plein à côté de mon entreprise pendant euh, plus d'un an et demi. Et euh, là, depuis euh, mars 2021, c'est encore assez récent, depuis mars 2021, euh, je suis à 100%. Entrepreneuse maintenant, je ne suis plus salariée. Et euh, voilà, depuis, j'ai fait plein, plein de choses et euh, je me demande pourquoi je ne suis pas partie avant. <rire> c'est la question qu'on se pose parfois, ouais. <rire>
0: Je suis d'accord. <rire> et du coup, bah, aujourd'hui, euh, donc là maintenant, tu es à temps plein en plus et full focus euh, Pinterest. Euh, Comment est-ce que tu t'organises au niveau de ton business Qu'est-ce que tu utilises comme outil Tu euh, fais tout toute seule Est-ce que tu délègues? Hein
1: euh, alors, comment je m'organise En gros, mes semaines euh, du coup sont alors mes semaines se ressemblent, mais pas mes journées, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai chaque journée à peu près des choses différentes à faire. Par exemple, le lundi et le mardi matin. D'ailleurs, je pense que je vais un peu changer tout ça, mais euh, pour l'instant, le lundi et le mardi matin, souvent, je fais des micro tâches du week-end où je revois euh, peut-être du travail client, etc. Ensuite, le lundi, mardi après-midi, c'était mes appels découvertes. Donc là, c'est vraiment les créneaux que les personnes peuvent booker si elles veulent parler de leur projet avec Pinterest, si elles ont prévu de se lancer dessus, si elles veulent mon aide, déléguer, etc. Et ensuite, le mercredi, jeudi, vendredi, souvent, c'est de la création de contenu, c'est aussi de la création de masterclass pour d'autres formations où je suis invitée. Voilà, c'est un peu tout le reste, finalement, les micro-tâches, la gestion des emails, la gestion du membership, tout ça, tout ça. Ouais. Ouais, c'est marrant, et ouais, c'est sympa que tu fait comme ça,
0: compartimenté. Euh... Mmh. Du coup, il n'y a vraiment que le lundi, mardi après-midi où tu prends des calls, tu n'en prends pas à d'autres moments de la semaine.
1: Alors, euh, normalement, ouais, c'est le lundi, mardi après-midi. Après, tout ce qui est appel qui n'est pas découverte. Donc, euh, typiquement, mmh. genre... Euh, bon, là, on est mardi, du coup, on enregistre le podcast. <rire> Mais, euh, par exemple, si maintenant, quelqu'un me, me propose un appel pour un article invité ou autre, souvent, ça, je le cale plus le mercredi, jeudi ou vendredi. Euh, J'essaie toujours de tout regrouper. Mais après, euh, par rapport à mon organisation, euh, j'ai remarqué que souvent le lundi-mardi, en fait, c'est là où j'ai le plus de travail client. Donc, je pense euh, décaler mes après-midi d'appel découverte au mercredi-jeudi après-midi mmh. et plutôt de me laisser le lundi-mardi toute la journée pour euh, mes clients. Du coup, je pense, que, je pense que ce serait plus simple pour moi de faire comme ça. Mmh, c'est intéressant. Et puis oui, c'est important aussi effectivement de faire évoluer au fur et
0: à mesure, d'adapter en fonction de ce que tu vois qui fonctionne ou pas. Oui. Euh...
1: Ouais, totalement. Parce qu'au final, l'organisation c'est euh, c'est une suite euh, d'adaptation et c'est une suite de tests aussi finalement, de voir ce qui ouais. ce qui te va, ce qui te va pas, etc. Clairement. Et puis surtout, ouais, oui,
0: ça évolue complètement dans le temps oui. et ça ne fait pas si longtemps que ça que tu t es... T es à plein temps en plus euh, non. sur ton activité. Euh...
1: Oui, mais c'est ça. Au final, ça fait, euh, là, ça fait quoi Trois mois Et euh, oui, c'est vrai qu'au final, euh, petit à petit, j'arrive à trouver un peu l'organisation qui me convient. Euh, J'ai découvert aussi récemment ma, comment dire, mon, mon pic de productivité dans la journée qui, moi, clairement, est entre euh, 16h30, 17h et 20h. Donc, mmh. je sais que là, je peux clairement caler des tâches euh, qui me prennent euh, beaucoup d'énergie, etc. parce que j'arrive à les faire rapidement. Et après, en général, le reste de la journée, c'est des trucs un peu moins euh, énergivores ou des trucs qui ne me prennent pas trop de temps, tu vois. Tout, mmh. Par exemple, penser euh, une formation dans le membership, ça, ça me prend beaucoup d'énergie et euh, ça, je le fais le soir beaucoup plus facilement que le matin quand je me mets devant mon ordinateur. Euh, pendant trois heures, je traîne, tu vois, alors que mmh. je ne suis pas vraiment productive. Donc, euh, voilà. Et après, pour répondre à ta question, oui, du coup, je commence à déléguer tout doucement. Là, depuis fin juin, maintenant, j'ai euh, une assistante administrative qui s'occupe de tout le côté euh, administratif de mon entreprise. Donc, tout ce qui est euh, suivi des livres de recettes, de dépenses, euh, déclarations à l'URSSAF, voilà, tout ça. Et euh, je vais aussi lui donner un peu euh, de gestion euh, de, de mails. Donc, elle va prendre la main. En fait, je lui ai créé euh, deux adresses mail du coup, rien que pour elle, euh, dans l'entreprise. Et euh, du coup, voilà, elle va prendre la main sur certains mails et je vais aussi euh, déléguer quelques tâches, notamment au niveau de la programmation de contenu à mon frère, voilà. <rire> ça grandit, ça grandit, mais c'est important aussi ouais, d'arriver à déléguer
0: et de garder euh, bah, surtout les choses qui, euh, là où tu as vraiment ta zone de génie et oui. euh, les tâches où es, euh, ouais, tu sens que tu es vraiment utile, efficace et qui te plaisent le
1: plus aussi. Oui, totalement. totalement. C'est vrai qu'au final, euh, les tâches, tu vois, où moi, je n'ai pas besoin d'être forcément là, euh, par exemple, typiquement, avant, j'ai une, euh, une membre euh, du membership qui m'a demandé à ce que je modifie une de ses factures ou que je lui refasse parce que y a pas, euh, elle m'avait pas donné son numéro d'entreprise, mmh. tu vois, à mettre dessus. Du coup, ça, concrètement, moi, euh, si je le fais pas et que c'est, par exemple, euh, Lucie, mon assistante administrative, qui le fait, c'est pareil. Donc, euh, ça, ah, je n'ai oui. pas besoin d'être là, tu vois. <rire> c'est clair. Alors que pour enregistrer ce podcast, on a besoin de toi. Ouais, mais moi si je pouvais faire que des trucs comme ça, ça m'irait trop. Que
0: de la création de contenu, et du partage et du papotage. C'est ça, totalement. Et du coup, en termes d'outils, tu utilises quoi toi aujourd'hui pour, euh, pour t'organiser, pour gérer euh, toute ton entreprise
1: Alors, du coup, pour le côté euh, organisation, j'utilise principalement Google Agenda. Donc le, le fameux, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Ce qui est bien, c'est que du coup, bah là, quand on a programmé, tu vois l'enregistrement du podcast, ça s'est automatiquement ajouté dans mon Google Agenda. Super pratique. Vraiment un gain de temps de folie. Et j'utilise aussi beaucoup Notion, forcément. Et j'ai mis des automatisations en place, notamment par exemple quand une personne réserve un appel découverte dans Calendly, en fait, donc, ça va automatiquement dans mon Google Agenda. Et en fait, j'ai mis une automatisation pour que quand ça arrive dans Google Agenda, ça s'ajoute automatiquement en fait, dans ma catégorie prospects et clients sur Notion. Et du coup, ça m'ajoute une carte en fait, dans mes appels découvertes. Comme ça, moi, quand j'ai besoin de préparer en fait, l'appel découverte, j'ai juste à aller sur Notion et ouvrir la petite carte appel découverte. Et comme ça, j'ai toutes les informations de la personne dedans. Et ensuite, en fait j'ai juste à la glisser après dans la catégorie devis à créer ou à recontacter plus tard, etc. Trop pratique. Trop bien et ça, ça c'est possible
0: depuis qu'il y a l'API euh, Notion oui. qui est disponible. Donc, ça fait oui. euh, depuis pas très longtemps. C'est sorti mi-mai, à peu près. Et ça, donc du coup, tu le fais avec Zapier. Oui, tout à automatisation. fait. Ouais. Donc ouais, maintenant, avec Zapier euh, ou Automate.io, Integromat et mm -hmm. euh, Notion, depuis la sortie de l'API, on a tout un univers de possibilités d'automatisation euh, qui sont possibles. C'est trop, trop bien.
1: C'est super pratique. Ouais. Hein. Ah ouais, Trop pratique, franchement.
0: Clairement. Et du coup, dans Notion donc tu utilises tu gères tous tes prospects, tous tes clients. Du coup, c'est Google Agenda pour tout ce qui est planning. Il y a d'autres
1: choses que tu organises dans Notion oui, alors dans Notion j'ai plusieurs choses. Alors j'ai pas tout dans Notion, mais c'est vrai que bon j'ai pas mal de choses quand même. Euh, j'ai par exemple mes tâches quotidiennes. Donc ça en fait, si tu veux, j'ai une base de données du coup qui s'appelle tâches. Et en fait, dedans là, je liste absolument tout ce que j'ai à faire. Et après, euh, j'ai comment dire sur un dashboard un peu plus général un lien en fait avec cette base de données. Et ça, je trouve ça génial sur Notion. Du coup, j'ai le lien et j'ai mis un filtre où en gros ça m'affiche les tâches à faire dans la journée. Donc même si dans ma base de données tu vois j'ai 50 millions de tâches à faire, au final quand je mets les dates, ça m'affiche uniquement ce que j'ai à faire le jour même, et je peux aussi checker ce que j'ai pas fait la veille, le rajouter dans le jour même, etc. Et ça, je trouve ça trop, trop pratique. Ensuite, j'ai toute la partie création de contenu, évidemment. Tout ce qui est calendrier éditorial, les idées de contenu, etc., etc., euh, du coup, prospects et clients, j'ai aussi toutes les tâches de mon entreprise. Donc, ça, en fait, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, justement, comme maintenant euh, l'entreprise s'agrandit. Je dois mm -hmm. lister, enfin, j'ai listé euh, toutes les tâches que je fais au quotidien. Je suis encore en train de le remplir. Ce n'est pas facile de lister vraiment tout ce que tu <rire> fais en détail, mais euh, voilà, je commence tout doucement à le remplir et je suis aussi en train de préparer sur Notion un comment dire, un peu un genre de dashboard, tu vois, pour accueillir les nouvelles personnes dans l'entreprise avec euh, par exemple les valeurs, euh, les réseaux sur lesquels je suis, les outils qui sont utilisés dans l'entreprise, euh, mmh. les manières de faire, etc. Et je vais aussi, il faut que je le fasse, <rire> mais je vais aussi filmer euh, les process, surtout ceux que je veux déléguer, tu vois, pour que la personne voit vraiment en fait comment je fais et qu'elle puisse, bah, elle après euh, s'adapter en fonction de ça. quoi. Ouais, c'est top, a ouais, un wiki d'entreprise,
0: vraiment, ça c'est ouais, génial. Ouais. pour les personnes qui débarquent euh, c'est vrai que ça te fait gagner un temps fou c'est long à faire la première fois mais tu te dis que tu le fais une fois après tu n'as que à mettre à jour à, à ajouter. et pour les personnes qui arrivent bah, elles n'ont plus qu'à regarder ça regarder les petites vidéos etc et toi ouais, ça sera un gain de temps de, de malade à la fin quoi
1: Ouais, mais c'est clair, surtout que ouais, ça, ça prend du temps clairement à préparer parce que c'est vrai que depuis, que depuis que Lucie a intégré l'entreprise, euh, depuis fin juin, c'est vrai que euh, j'ai pas mal de retard sur mon planning mmh. pour euh, absolument tout, mais parce que j'avais pas prévu tu vois ce côté euh, délégation et du coup, bah, en même temps que moi, je gère les clients, etc., il faut aussi que j'intègre Lucie, forcément, tu vois, pour qu'elle puisse, par la suite, elle, être autonome et ça, j'avais pas pensé avant, tu vois, mmh. mais donc maintenant, euh, voilà je, je suis en train de retravailler un peu mon planning aussi de ce côté-là pour me bouquer un peu des, tu sais, des créneaux vraiment où je échanger avec les personnes qui travaillent avec moi pour voir si elles ont besoin d'aide euh, sur un point, si je peux les éclairer, s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour elles, etc. Donc, euh, donc ouais, mais c'est plein de choses à adapter. Euh, comme d'habitude, de toute façon, une organisation, ça, ça, ça s'adapte sur le long terme, je pense. Tu vois, mmh. Ça se retravaille. Ah, oui.
0: Complètement. Et puis, euh, clairement,
1: quand tu changes aussi, bah, voilà, tu
0: passes de euh, « je suis toute seule » à oui. « maintenant, il y a d'autres personnes qui travaillent avec moi », donc forcément, tu dois adapter aussi les process en fonction. Et puis, euh, et puis, plus il y aura personne et plus ça changera et plus tu évolues aussi avec le temps. Ouais, c'est tout, tout l'intérêt aussi de Notion qui permet de faire évoluer. Enfin, Tu peux faire facilement évoluer ton espace de travail, le partager, mm -hmm. partager des pages. Euh, et ça, c'est génial pour euh, faire évoluer aussi euh, en fonction de ton organisation. Je pense qu'on qu n'a jamais ça, un ouais, espace ouais, de travail fini, on va dire, non. terminé dans, dans Notion. En fait. ça,
1: ça avance, ça évolue. Toi, tu changes euh, et ton espace avec, quoi. Oui, mais c'est clair, c'est totalement ça. Et puis, euh, sur Notion, j'ai aussi, du coup, une page partagée avec Lucie pour la gestion administrative où, du coup, elle a un, comment dire, un genre de tableau, en fait, où, euh, du coup, elle me liste toutes les tâches qu'elle fait euh, chaque mois au niveau de l'administratif. Et puis, quand moi, je veux lui, par exemple... Bon, du coup, elle n'est pas encore rentrée là, dans mes emails, mais euh, si maintenant, il y a quelque chose, tu vois, que j'ai envie qu'elle traite ou autre, bah, en fait, j'ai juste à rajouter une ligne à, cette, euh, à ce tableau des tâches et je la tague dedans, tu vois, je mets qui et je mets euh, Lucie. Et du coup, elle, elle a une petite notification et comme ça, elle sait que je vais rajouter quelque chose dans le, dans le tableau des tâches à faire, quoi.
0: bien. Ouais, c'est trop cool. <rire> Un je, déc malade. je
1: découvre les joies de la délégation, c'est trop bien. <rire>
0: Bah surtout quand tu délègues des tâches que en plus de base t'aimais pas forcément faire ou qui n'étaient pas hyper ouais. euh, hyper sympa hyper intéressantes, euh, oui, faire un enfin, point en moins aussi pour toi, quoi. Oui, totalement. Du coup, je te propose qu'on passe un petit peu à des questions par rapport à Pinterest, puisque c'est quand même ton domaine d'expertise. Oui, la, la queen Pinterest est avec nous. Euh, et du coup, déjà, bah, peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas trop ou voilà, qui ne sont pas forcément très familières avec Pinterest pour le business, peut-être nous dire euh, en quoi c'est intéressant déjà bah, pour euh, une entrepreneur d'être présente sur Pinterest. Et euh, est-ce que ça marche pour n'importe quelle activité ou si c'est euh, que pour des activités en particulier
1: oui, alors Pinterest, en fait, en gros, c'est, euh, donc, c'est pas vraiment un réseau social, c'est un moteur de recherche. J'ai l'impression de tout le temps le répéter, mais euh, c'est vrai, c'est totalement ça, en fait. Euh, il faut vraiment le voir comme un moteur de recherche. Et donc, en fait, euh, si tu veux, sur Pinterest, donc, les personnes viennent faire des recherches pour trouver des réponses à leurs questions, un peu comme sur Google, finalement. Sauf que sur Pinterest, on va venir partager du contenu qui existe déjà ailleurs. En fait. Donc, euh, oui, donc, Pinterest, c'est fait pour partager un contenu qui est externe, justement, que ce soit euh, article de blog, euh, publication Instagram, épisodes de podcast, ça peut être aussi des liens affiliés que tu viens partager. En fait, sur Pinterest, tu peux vraiment tout partager. C'est juste qu'il faut partager un contenu externe parce que tu rajoutes dans ta publication sur Pinterest qui s'appelle une épingle. C'est une publication un peu comme sur Instagram, sauf que sur Pinterest, tu viens rajouter un lien de redirection. Parce que le but, c'est de faire sortir l'utilisateur de Pinterest pour l'amener vers un contenu externe. Donc, Pinterest, c'est vraiment une super vitrine, surtout si on a des articles de blog. C'est vraiment ce que je conseille toujours de partager sur Pinterest parce que c'est ce qui fonctionne le mieux notamment au niveau du, du référencement comme dans l'article de blog tu as déjà des mots-clés de base quand tu vas venir le partager sur Pinterest bah les mots-clés en fait de l'article de blog vont servir ton référencement sur Pinterest et les deux ensemble bah, c'est hyper puissant et donc pour tout le monde ça marche pour tout le monde ça. alors ça marche pour tout le monde après il faut voir euh, quel domaine exactement mais vraiment en, en théorie franchement ça marche pour tout le monde après, il faut voir aussi s'il y a des personnes qui sont déjà dans notre catégorie sur Pinterest. Parce que s'il n'y a personne encore dans notre thématique, ça vaut peut-être le coup justement de lancer ça sur Pinterest et d'être un peu la, la première personne référencée, tu vois, dans cette catégorie-là. Mm -hmm. Ça peut être vraiment super intéressant. Mais en ce moment, ce qui fonctionne super bien sur Pinterest, c'est vraiment tout le domaine de la création de contenu. Pinterest est vraiment en train de développer, euh, comment dire, un peu le, le côté publicitaire, si tu veux, de tous les créateurs de contenu sur Internet. Et euh, tout ce qui fonctionne aussi, c'est bien entendu les recettes de cuisine, euh, tout ce qui est décoration aussi, euh, mmh. ou euh, organisation de la maison, ce genre de choses, ça fonctionne aussi hyper bien. Mais tout ce qui est entrepreneuriat, ça fonctionne aussi super bien. Et Pinterest est en train justement de développer le, le réseau pour, euh, pour nous. Donc ça, c'est super cool.
0: <rire> c'est vrai
1: que moi, quand j'ai connu
0: Pinterest, au début, ouais, je crois que c'était pour des trucs de déco et des recettes de cuisine, clairement. Bah oui, c'est ça. Petit à petit, ouais, en fonction de tes recherches, en plus, ça s'adapte Enfin, tu vois les recherches en fonction de ce que toi tu as cherché, qui si ouais. t'intéresse, il s'adapte dans son dans le feed. C'est pas uniquement que les abonnés que les gens auxquels tu es abonné que tu vois contrairement à Instagram par exemple.
1: Et c'est oui, vrai que ça. du coup
0: maintenant j'ai beaucoup plus de choses en lien avec tout ce qui est productivité, business, j'ai plus trop de recettes de cuisine. Un petit peu quand même.
1: <rire> oui, ouais, je regarde aussi quand même encore quelques recettes, etc. Même si je ne conseille pas trop d'utiliser le compte euh, professionnel pour euh, une utilisation personnelle, parce qu'en fait, toutes les recherches que tu fais, bah, Pinterest va euh, bah, les voir, tu vois. Et du coup, euh, il peut aussi te classer dans cette catégorie-là s'il voit que tu fais beaucoup de recherches. Mais en fait, euh, si tu as un compte professionnel et que tu fais beaucoup de recherches dans la productivité, l'organisation, etc., bah, en fait, Pinterest va voir que tu t'intéresses à cette thématique et du coup, il va te classer aussi beaucoup plus facilement dans ces thématiques. Mmh. D'accord. Je ne sais pas, ça tu vois. Ah bah tu vois, on en apprend <rire> tous les jours. <rire> bah oui.
0: <rire> et du coup, toi, euh, comment tu fais pour euh, gérer ton compte Pinterest Est-ce que tu planifies Est-ce que tu le fais au fur et à mesure euh, Comment ça se passe quoi et Combien de temps ouais. ça te prend
1: mmh. Alors, euh, donc moi, euh, en théorie, je publie un article de blog par semaine. Ça, c'est en théorie, <rire> parce qu'en ce moment, euh, je n'ai pas pris le temps de le faire. Franchement, ça fait deux, trois mois que je n'ai plus pris le temps de le faire. Maintenant que je commence à déléguer et tout, et que je vais avoir quelqu'un aussi qui va me programmer mon contenu, ça va aller beaucoup mieux. Donc là, je vais pouvoir vraiment me dégager du temps pour ça. Mais donc en théorie, je publie un article de blog par semaine et je programme en fait mon compte Pinterest avec un outil qui s'appelle Tailwind, que tu connais très bien aussi. Oui. Et, euh... <rire> et euh, donc, je programme le partage des contenus des autres utilisateurs de Pinterest, si tu veux, avec Tailwind une fois par mois euh, ça me prend environ trois heures de programmer un mois complet donc ça ça va de ce côté là et ensuite tous les lundis quand j'ai un nouvel article de blog qui sort je viens l'ajouter sur Pinterest manuellement parce que tu ne peux pas partager c'est un peu nul ça sur Pinterest mais tu ne peux pas partager un contenu qui n'existe pas encore donc sur Tailwind tu ne peux pas programmer un article de blog qui n'existe pas encore donc, voilà, ça, ça me prend environ trois heures par mois pour programmer euh, mon compte Pinterest avec le repartage des contenus des autres, plus, on va dire, euh, un quart d'heure, 20 minutes euh, tous les lundis quand j'ai un nouvel article à partager. Ça va, c'est raisonnable. Ouais. Bah, pour toute la visibilité que ça apporte, franchement, ça vaut carrément le coup. Parce que toi, aujourd'hui, tout le trafic de ton site vient en majorité de Pinterest, euh, j'imagine alors, avant, oui. Figure-toi que maintenant, même si je n'ai pas trop travaillé mon SEO, figure-toi que j'ai beaucoup de recherches aussi de Google qui me trouvent. Mais, euh, mais oui, j'ai quand même euh, 70 à 80 euh, au moins des personnes euh, qui viennent sur le blog de Pinterest.
0: Alors, en même temps, moi, je pense que je suis à peu près à ce niveau-là aussi. Plus ouais, ça va et ouais. plus
1: j'ai des recherches Google. Mais ouais, c'est aussi veux. un cercle vertueux.
0: Enfin, ça a commencé avec Pinterest. Et le fait qu'il ouais. bah, y ait de plus en plus d'entrées de personnes qui viennent par Pinterest. Ça fait un
1: nombre de vues qui fait que Google derrière commence à référencer aussi. Mais c'est ça, et plus euh, tu partages sur Pinterest, plus tu es régulier, plus il va te mettre en avant, et bien sûr, plus il voit que ton contenu plaît et plus tu vas être encore plus mise en avant, quoi. Donc, euh, ouais, comme tu dis, c'est un cercle vertueux finalement. <rire> du coup, pour une entrepreneure qui,
0: euh, du coup, gère toute seule euh, son compte Pinterest, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner pour euh, gagner du temps, être efficace, voilà, être euh, productive dans sa gestion euh, Pinterest <rire>
1: Alors, premier conseil que je peux donner, bien entendu, c'est d'utiliser Telwind. L'outil Telwind, c'est vraiment super efficace et c'est surtout un énorme gain de temps finalement parce que tu peux programmer. Donc, euh, c'est vraiment un énorme gain de temps même si toi, par la suite, tu viens ra euh, rajouter tes articles de blog en fait manuellement. Ça te prendra quand même beaucoup moins de temps que si tu viens euh, épingler, ne serait-ce que tous les jours, tu vois, manuellement sur ton compte Pinterest. Ça, ça prend un temps fou. Et puis euh, moi, je le faisais au tout, tout, tout début et euh, je trouve que ça prend quand même vachement de charge mentale parce que il faut toujours y penser tous les jours et tout. Et euh, voilà, si tu veux que ça fonctionne, il faut être un minimum régulier donc, deuxième conseil, toujours rester mmh. régulier. Même si au final, on ne partage pas énormément de contenu ou autre, la régularité, c'est toujours ce qui fonctionne. Même si on partage, c'est comme sur Instagram que tu partages six fois par semaine ou trois fois par semaine. Le but, c'est vraiment de garder le même rythme sur la durée. Après, euh, qu'est-ce que je pourrais donner d'autre com comme conseil euh, Bien connaître aussi son lecteur idéal. Donc, en fait, la personne qu'on veut attirer sur ses articles de blog grâce à Pinterest. Donc, connaître vraiment... Alors, c'est pas le client idéal, c'est un autre... Euh, mmh. Comment dire C'est une variante, si tu veux, avec Pinterest. Et en gros, le lecteur idéal, c'est vraiment plus la personne au niveau de ses goûts personnels, au niveau des couleurs qui la touchent, euh, des mots aussi peut-être qui la touchent plus... Et en fait, ça, ça va nous permettre par la suite de créer ben, des titres percutants qui vont lui donner envie de cliquer sur nos épingles parce qu'il faut toujours garder en tête le fait qu'il faut attiser la curiosité et donner envie à la personne de cliquer sur le visuel qu'on partage parce que le but, c'est d'amener évidemment la personne sur le contenu externe à Pinterest. Mmh. Donc euh, voilà, toujours vraiment euh, mettre en avant ce côté aussi bénéfice et résultat qu'on a apporté à la personne. Parce que par exemple, les titres qui sont genre euh, cinq astuces, trois conseils, euh, la méthode, ce genre de choses, ça, ça fonctionne hyper bien sur Pinterest. Et on en voit beaucoup, mais parce que ça fonctionne. <rire> la méthode incroyable pour attirer plus de clients.
0: <rire> mais ouais c'est totalement ça. <rire> c'est vrai, c'est des titres qui marchent. Hein. <rire> oui, mais carrément. Oui, clairement, euh, Tailwind, moi, c'est le tout premier outil payant que j'ai pris quand j'ai euh, lancé euh, le blog, enfin, bon, pas au tout début, mais euh, dans les oui. mois suivants. Et c'est vrai que c'est un, euh, un temps monstre de gagner. C'est que pareil, alors j'essaie de programmer au moins ces derniers temps. J'ai un peu de mal à avoir de l'avance, mais j'essaie de faire euh, au moins <rire> deux semaines euh, sur Tailwind, mais au moins une fois que c'est fait, euh, ça se poste tout seul. Il n'y a, y a rien à réfléchir. On peut partager facilement avec les, euh, le concept des, des tribes, euh, Communities, je ne sais plus, je crois qu'ils ont changé le nom récemment. Ah oui, ça s'appelle Mais... Communities maintenant, oui. Mais euh, c'est vrai que ouais, Tailwind, pour le coup, comme outil de programmation euh, pour Pinterest, il est vraiment, il est vraiment bien pensé et il est hyper pratique. Quoi.
1: Ah non, mais c'est clair. C'est vrai que euh, Tailwind... Euh, bon, moi, pareil que toi. Hein, ça fait euh, deux, deux mois, je pense que j'ai pas du tout programmé mon compte Pinterest avec Tailwind. Mais euh, voilà, comme dit, euh, voilà je vais avoir plus de temps euh, par la suite pour faire mmh. tout ça. Et justement, c'est aussi pour ça que je délègue, tu vois. C'est pour pouvoir aussi, moi, me remettre à des choses bah, qui me font plaisir, tu vois. Parce que finalement, ces derniers temps, je fais beaucoup de prestations clients, mais je pense pas beaucoup à, à moi, à mon contenu, etc. Et c'est vrai que j'ai aussi envie bah, de m'y remettre parce que finalement, mmh. mon contenu, c'est aussi ce qui me fait connaître. Donc... Euh, donc voilà, c'est aussi important. Mais oui, c'est clair que euh, Tellwin, ça fait gagner un temps fou.
0: <rire> Comme Notion, <chef>, presque. Ouais.
1: <rire> Mais ouais, franchement, hein, Notion, c'est vraiment top. Et puis, euh, moi j'ai dis Notion, toi tu dis Notion. <rire> oui, il
0: ah, y a les deux versions. Ouais, c'est ça. <rire> Et du coup, si on va aller plus loin, si on veut en apprendre un peu plus sur Pinterest ou déléguer,
1: toi, qu'est-ce que tu proposes Qu'est-ce que comment on peut faire alors, tout d'abord, on peut venir me suivre sur Instagram. Oui. Donc, du coup, mon compte, c'est laplumerose.fr sur Instagram. Et j'y partage déjà énormément de conseils gratuits à propos de Pinterest. Et après, si on veut aller plus loin, je propose du coup plusieurs prestations. Donc, soit de la mise à jour de profil, soit du management. Ou alors, carrément, si vous voulez vous former, vous, en autonomie, intégrer le membership. Et tout ça, c'est dans, du coup, le... ma biographie Instagram, il me semble. Vous avez un petit lien pour réserver votre appel découverte. Donc, euh, voilà, si jamais Pinterest vous intéresse et que vous avez envie de vous lancer dessus, vous pouvez tout à fait réserver un petit appel découverte avec moi. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous.
0: Et <rire> Je mettrai tous les liens de toute façon. Je mettrai les liens de, de la plume rose et de l'épingle digital et ton lien à Insta dans les notes de l'épisode, comme ça. Ça marche, voilà. merci. C'est dans les notes, vous pouvez aller cliquer et voir. Mélanie est très sympa, vous papotez avec <rire> elle. Elle vous expliquera tout sur Pinterest. <rire> Et du coup, pour euh, clôturer euh, l'épisode, est-ce que tu veux bien nous partager euh, le meilleur conseil en termes de productivité que tu as reçu Conseil <rire> technique, astuce, euh, ce que tu veux. Mais euh, voilà, on est sur le podcast Entrepreneur Productif, donc euh, un petit conseil
1: euh, bonus pour euh, bien finir. C'est clair, vraiment le conseil que je peux donner, c'est euh, de, de connaître son pic de productivité. C'est vraiment super important, je trouve. Après, je trouve que ce n'est pas évident de le trouver. Surtout, euh, par exemple, moi, quand j'étais salariée, avant tu vois, euh, bah, j'avais euh, comment dire j'avais des horaires classiques, ouais, tu sais, genre 9h17h de tout comme ça. et c'est vrai que quand tu es dans un truc comme ça, connaître ton pic de productivité c'est pas forcément super facile je l'ai vraiment découvert euh, deux mois après être à la maison à 100% en tant qu'entrepreneur donc euh, voilà après il y a des tests sur internet qui existent pour euh, trouver son chronotype etc mmh. mais euh, voilà moi par exemple pic de productivité c'est entre 17h et 20h donc je sais que là je peux me caler du travail euh, difficile et je le ferai euh, facilement entre guillemets et après, second conseil, pour être productif, hein, c'est euh, souvent de ne de pas, euh, pas se poser la question de genre est-ce que je procrastine Non, j'ai pas envie de le faire ou quoi, tu vois, mais juste de s'y mettre en fait. Moi, c'est vrai que euh, parfois, je prends beaucoup de retard à cause de ça, parce qu'il y a des tâches forcément que j'aime pas trop faire, et euh, quand j'aime pas trop faire, forcément, je procrastine à mort. Mais en fait, euh, en fait, non, tu vois, maintenant, je me mets vraiment devant l'ordi, et justement, je me dis que, OK, une fois que je l'aurai fait, une fois que j'aurai passé ça, bah, je serai tranquille, tu vois. Et mm. ma charge mentale sera aussi très tranquille. <rire> et souvent, quand tu t'y mets, tu te rends compte que ce n'était pas si terrible par rapport à tout ce que tu t'étais fait dans la tête de ⁇ J'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie ⁇ mais c'est clair, rien que pour l'administratif, tu vois, euh, avant je me mettais, enfin euh, en faisais des montagnes, tu vois, alors que, euh, bon alors ça dépend pour certaines personnes, tu vois, c'est toujours plus facile pour certains que d'autres, mais c'est vrai que euh, moi quand je le faisais, euh, voilà, tu vois, pour moi ça, ça me saoulait clairement, et puis je, je procrastinais à mort, et euh, justement c'est aussi en développant son entreprise et en procrastinant moins que par la suite on peut déléguer euh, bah, ce qui nous plaît moins. <rire> mm, clairement. Donc, mmh. euh, donc ouais mais c'est vrai que c'est pas toujours évident franchement c'est sûr qu'on dit toujours qu faut pas procrastiner et tout et tout mais c'est pas facile, hein, c'est clair.
0: Non. Ah non mais c'est sûr, après c'est naturel enfin voilà la procrastination ouais. faut... Après il faut pas que ça devienne un blocage, un vrai oui. frein et que ça te ralentisse parce que mais c'est sûr qu'il y a forcément des tâches où on a moins envie des tâches qui mmh. nous intéressent moins et euh, voilà tout n'est pas dans notre zone de dégénie mais euh, comme tu dis bah, au début on fait un peu tout. <rire> Oui. Et au fur et à mesure, l'objectif, c'est d'arriver à déléguer tout ce qui n'est pas dans ta zone de génie, tout ce qui n'est pas euh, dans ta zone où euh, tu es à la fois euh, passionné et euh, compétent dans ce que tu fais. Oui, mais totalement. C'est totalement ça. <rire> trop bien. Mais, trop bien comme astuce. J'adore. <rire> du coup, merci, merci beaucoup pour toutes ces, euh, tous ces tips, toutes ces astuces, tous ces conseils. Avec Et plaisir. Puis, euh, <rire> je remettrai donc tous les liens euh, dans les notes de l'épisode. Donc, si vous voulez euh, aller suivre Mélanie sur Insta euh, ou aller lui réserver un petit appel découverte, voir ce qu'elle propose sur Pinterest, c'est dans les liens. Allez-y, n'hésitez pas. Euh, <rire> je vous souhaite euh, une très, très belle journée. Et puis, euh, merci encore, Mélanie. Merci à toi pour l'invitation. À très vite. <rire> à très vite. Salut. Salut. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et pour retrouver donc Mélanie, si vous avez la moindre question, Pinterest, intéresse, n'hésitez pas à aller lui envoyer un petit mail, un petit message sur Instagram. Elle est adorable, elle est super réactive, super gentille, et elle se fera un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye